0: 今天晚上我们说说围绕城市雕塑的那些争议，但这话题呢，得先从和我们直线距离有一万两千公里的英国伦敦说起。伦敦有个著名地标叫伦敦塔桥，附近呢还有个标志性的雕塑，是英国的艺术家温蒂泰勒于一九七三年创作的作品呢，呢高三米三，重达一吨。据说呢，设计的本意啊，是为了向伦敦码头工人致敬，被誉为当代伦敦的象征符号。但是最近，这座雕塑因为另外一个话题又热起来了，因为有人发现，远在中国上海的黄浦江边，有一个几乎和它一模一样的孪生兄弟
1: 。雕塑位于浦东新区东昌滨江绿地内。记者昨天在现场观察到，雕塑没有带名称的名牌，四五名头戴安全帽的施工人员正在进入作业挡板内，从圆环处对雕塑进行破拆。周边市民说，看了网上的图片。这座雕塑的确和坐落在伦敦塔附近的雕塑 t i m p i e c e 非常相似，一模
2: 一样，就是那个角度，这个角度稍微大一点，跟小一点
1: 。记者发现，在东昌滨江段还有好几座雕塑，既没有作品的名称或者是介绍名牌，也没有标明建设单位和放置年份。东昌滨江绿地的养护和管理属于地产集团申江公司。工作人员在接受上海台采访时表示。雕塑在接收管理前早已经存在，这不已经早早建好的吗？这是一块成熟绿地呀，零八年就建好了吧？交给我那个地产集团管理的吧？记者联系到上海城市雕塑委员会办公室相关人士说，此事正在核查。而浦东新区规土局表示，他们对该雕塑的来源、设计者等信息也不知情，目前还在进一步的调查核实。黄浦江东岸的东昌滨江绿地，二零零六年向公众开放，东至新建滨江路，南至张杨路，西至黄浦江，北至东昌路，岸线总长度约八百米，占地面积四万平方米。二零零四年十月开工，二零零六年十月竣工。据知情人士透露，该雕塑在黄浦江东岸已经有十年的时间
0: 。据说原作的英国艺术家温迪·泰勒、e, 刚拿到上海这座雕塑照片的时候，第一反应：你们这是 P.S. 的吧？随后的感受是震惊，这是剽窃。那现在呢？这座模仿品已经于昨天被拆除了，但是这话题啊，这个讨论还在网上继续。请出我们的两位观察员，朱迅老师。嗯
3: ，呃，其实说到这个雕塑啊，我刚才也仔细把那两张图片翻出来对了一下、啊，哦、然后我还那个查了一下这个名名字，我还把它念不准。The Time Piece 那个啊，对。那个念不纯，然后我看上去呢，我就觉得就像我们比较熟悉的那种呃时钟标志一样，就让我们想到了，好像应该是在我们的古观象台也有类似形状的日晷，日晷这样的一个东西哈。嗯、呃，这条新闻之前我也有所有所了解吧，我倒是。没这么严重看待这个事情啊？为什么这么说呢？我觉得雕塑作品作为城市景观的一个组成部分，确实呢有很多那个就是有很多内容，有的做的比较精致，呃，有的呢那个做的比较粗糙，有的能待很久，有的很很短就不见了。嗯，呃，然后呢，呃，我们总体来讲，呃，还是缺少那种就是。经年累月能够留下来的，成为地标的雕塑，我想这和我们本身不是这一个艺术门类啊，更擅长的这个这个文化有一定的关系。所以，我们看到更多的让我们津津乐道的，都是人家的那个类似这样的雕塑。嗯、我觉得这跟我们之前的那个画画，我们的画是相对二维平面的。然后我我们那种透视关系和他们的技法不一样，等等，这些都有关系。就是艺术门类本来就是博来品。对，所以我就觉得从学习的角度来讲呢，哪怕完全仿制一个，也没什么大了不得的事情。而且这个东西我觉得也挺好看的，就是他做的挺好看，我也在做一个一样的。呃，我我我觉得这个。没有什么太，但至于说，就是很多人把它就是上升到一个很高的高度。当然，如果说人家这个东西是注册登记过有知识产权的，你没履行相关的程序，那是另外的问题。但仅就临摹而言，我倒是觉得，我们既然如果做不出更好的，然后我们的那些。这方方面面的人是没有找到人来做更好。也许我们美术学院里头有啊，或者说我们，比如说沙雕这个东西，我觉得有的沙雕的那个工匠就做的非常好。我还那个这次在这个舟山，我还专门在边上站了好久看他们做。呃，我觉得这后面还有很多很多很复杂的东西，所以我倒不愿意把这件事情呢过度的去解读为是一个特别严重的事件。所以我更愿意用一个词叫临摹。
0: 哎，朱玉老师的意思就是，如果不牵扯知识产权这方面严谨的法律问题的话，拿来一下无妨的啊。我们再请季老师说说
4: 。我觉得，如果我我也确实知道，就是有很多的这个雕塑的作品，其实是有很多的复制品的。嗯，在比如说在不同的博物馆里，你会同时看到好多尊罗丹的《思想者》那个雕塑，实际上就是有很多，他实际上因为他他的那个雕塑作品。并不是真的雕出来的，有的是那种浇灌出来的，所以他会有很多个作品。对，就是反正是不搞成那
0: 样，的，你都不好意思叫思想者啊。对
4: ，然后那个，所以他，但是他会告诉你，这个是，比如说是复制品或者什么之类的。我觉得就是确实，如果嗯，我们确实弄不是很好的，呃，复制别人一个没问题，但是你在复制的过程中间，是不是应该标注出,出处？就是我这个是复制别人的，我这并不是说我是原创的这么一个，嗯，这件事情不太让人能接受的。就是第一个，就是它和别人的一模一样，嗯，就是它首先就有抄袭的前移，这是第一；第二，它没有标出出处；第三呢，它还是在像上海一个这样的国际化大都市里头出现了这样的一个问题。所以我就觉得，如果你你作为一个一个就是现在我们非常讲究创新的这样的一个国度，在这个国度中间最为开放、最为有创新活力的一个城市里头出了这么一个东西，我觉得确实是让人就是多多少少有点不舒服。你说它有什么？问题吗？到我就觉得是不舒服，而且它这中间是不是涉嫌到，就是它应该用一个种什么样的方式来表达说这个东西我是复制的？如果你真的是复制的话，那如果你不是复制的，那你是不是又又应该跟人不是那样完全的一样？当然，我也承认，就是雕塑这个艺术门类在中国的这个就是艺术文化史中间，其实就是我们并不擅长做。嗯、你看，中国所有的那种雕塑，基本上主要体现在浮雕上，就是一一些花纹。呃，纹饰，然后还有就是小型的雕塑，都不是特别的大。可能现在，嗯，最为我们津津乐道的，如果称之为雕塑的话，可能是兵马俑。你说兵马俑是纯粹的雕塑吗？它可能还不是纯粹的雕塑，它应该属于陶俑性质的。所以所以这个在这个艺术门类中间，你要是跟欧洲比，它这个确实是我们不擅长。但是我们不擅长，不能成为我们就是去完全抄袭别人一个，然后而且不给这个东西一个标注，就立刻就摆在那个地方，然后。被人发现的一个理由
0: 。嗯，不管是拿来还是学习，雕塑呢，现在是城市当中一道别样的风景，也展示着城市的文化底蕴和人文内涵。而中国城市化率的提高和城市更新的快速推进，这个城市雕塑的热情也空前高涨。我们特意指的是城市雕塑，也就是拿到公共空间里去展示，尤其是比较巨大的那种。所以市场的火热，更带动了大批企业和个人参与其中，雕塑公司。雕塑之乡、雕塑主题公园纷纷涌现，建造长廊、风景线、海岸线、广场、大道等等，也成为了不少地方城市政府的工作重点之一。但伴随着各地如雨后春笋般出现的成雕作品，类似于抄袭啦、复制啦、视觉垃圾啦、城市败笔啦这样的批评声也不绝于耳。当然，也有人说，这里面有些群众受不了的，也许是超前了时代啊。我们稍微举几个例子，大家还记不记得曾经沈阳一家商场里展出过引发巨大争议的武松杀嫂的雕塑？潘金莲半裸着上身，武松一边挥刀砍向潘金莲，一边面贴潘金莲。据了解，这还是国内某知名艺术家的作品。还有西北政法大学的几座雕像，高高站立的女神手托彩虹形状的半圆弧，大家说哦，拉面女神。图书馆前面还有座雕像，一本打开的宪法上面托起地球，但大家说这也太简单了吧，而且什么意思呢？宪法顶个球？设计者说冤枉，没这意思。但是这背后，据说是将近三十年来，全国各地的脱球式成雕不下一百万座的现实，什么都想顶个地球，到这儿比喻已顶得尴尬了吧？还有那个著名的郑州中原佛塔的小猪雕像，被大伙认为这简直就是参考了成人用品的情绪摆件。其实四年前，二零一二年的时候，就曾经有网站评出过全国十大丑陋雕塑，历时三个多月，总计有将近五百万人次参与投票，其中的代表作就包括我们刚才说到的其中几个。现在四年的时间过去了。关注城市雕塑引发的那些争议，我们就来做一个回访，选几个地方看看那些当时雷人的雕塑还在吗？现在的情况如何呢？先去看看当时这十大丑陋雕塑当中的第八名，广西桂林的一个叫“扶老”的雕塑
5: 。这个名为“扶老”的雕塑，目前已经被桂林广源国际社区相关管理人员撤走。雕塑是两位一丝不挂的女子抱着一名男子，同样男子也是一丝不挂。不论男性还是女性的性别特征都显露出来。雕塑下面的解释是：左为其妻子，右为其媳妇，寓意一家和睦、和谐共处、相互扶持、敬老爱老尊老。这个雕塑曾在网络、微博上被热议，网友们纷纷评议：丑陋，没有一点美感，脑残设计。直到现在，小区居民说起这个雕塑，还颇有意见
2: 。就中国的文化来讲的话呢，就我个人认为啊，还是不太适合。因为它毕竟跟西西方的文化、中国文化跟西方文化呢是有不同的观点啊，跟看法，在中国来讲还是属于比较保守的思想吧。所以我认为的话呢，这个雕塑还是不太适
0: 合
5: 。从开发商来讲啊，他的出发点是好的，花那么多钱啊，买这么一座雕像摆在小区里面，也是为了。我们小区嘛，营造一种文化啊信息，但是从我们业主这方面来看，呃，就觉得这个雕像，我我个人来讲啊，是接受不了，因为它毕竟太直白了嗯、啊，像我们经常在小区里面经过这啊，带小孩散步啊，嗯、啊，就觉得接受不了。此前，精英这个小区的开发商相关负责人曾接受过媒体记者采访，表示没有想到一个雕塑会闹出这么大的动静。雕塑是公司派人去福建省选购回来的。雕塑设计者称，创作源于韩国一个很流行的敬老故事。公司花了数万元定下雕塑，又花了数千元运费从福建运回桂林。在中国，从古至今，婆媳之间的关系都很难融洽。如果婆媳能够像雕塑那样扶老、敬老、爱老、尊老，也算是一种美德。艺术都是源于生活，又高于生活。但是没想到这个雕塑会引起如此大的争议。据目前小区物业管理人员讲到，现在此雕塑已经被撤走了。桂林市恒润物业服务有限公司副总经理李林基就没有那个雕像了，是、嗯、我过
6: 来，这这这，我过来，你看，二零一四年七月份过来的，到现在都两年多了吧。我我到小区没有看到过一尊这样的东西啊，嗯、而且这个也蛮大的，应该。
5: 目前，此小区的销售和管理人员已经换人。对于此雕塑的说法，现任桂林广元国际销售总监侯先生这样解释：“当
6: 时一出来半个月不到就已经退回去了呢。这些东西不是我搞的，我也不太清楚。就是本来想放到游泳池，没放成，没放成我们就退回去了。这个等于说是,是无意之中弄的东西，不是刻意弄的。后来他说不合规定就退回去了
0: 。”在大家的一片反感声当中，其实这座雕塑也就摆了一个半月，早就撤了。这一回合，群众意见胜出。不过，所有当时那些认为雷人的雕塑都撤了吗？都还觉得雷人吗？我们再来看看当时在五百万网友当中排名第一的，被一度认为最雷人的湖北武汉生
7: 命雕塑吧。在武汉市汉口区的中山大道与杨子街的交汇处，坐落着一座名为“生命”的雕塑。一堆铁棍子上面架着几颗不锈钢鸟蛋，是很多人对它的描述。建造于一九九九年的生命雕塑，在周围建筑的衬托下显得十分显眼。如今，在经过岁月的洗礼和城市的变迁之后，雕塑周围的绿化带上已经增添了新的植被。每天依旧会有无数的市民从他身边路过
4: 。市民呢、啊，都蛮认可的，看得懂的，这个面还是要雅俗共赏一点
3: 。这个不好评有的人如果懂艺术的人，他可能就会欣赏一点；如果你不懂么那个的话，你就觉得不好看。我觉得吧，一般般吧。
5: 我是很中立的人。你说它好看吧，它谈不上；你说它特别丑吧，它也还好。看到那个鬼，子是乱七八糟的，就是把那三个球就放在上面说，说吧？怎么说呢？不是蛮好看
7: 。据该雕塑的设计者傅中旺介绍，生命雕塑的诞生，一方面是歌颂人类建造家园，另一方面也期待可以为鸟类提供更好的自然环境。因此，在雕塑的设计过程中，傅中旺大胆地运用了具象和抽象相结合的艺术语言，
8: 现状的铜管结构看似无序，其实是有序的，在里面进行组合，然后放了三个那个不锈钢的蛋形的形状，在这个地方。其实我想用这以来这种有自然的物象的感觉，像鸟巢一样，但又不是真实的我们所见到自然界的那种鸟巢
7: 。二零一二年，某网站将生命雕塑列入为全国十大丑陋雕塑，并且排名第一。不少的网民和市民对此评选结果褒贬不一。对于一直以来作品饱受的争议，傅中旺表示，作为艺术家，应该不遗余力地创造全新的视觉现象，用作品的艺术内涵和形式去影响社会。只要作品是真诚的，能够为公众提供思考的空间，那么终究有一天会得到大家的认同
8: 。米芾的东西、罗丹的东西，那些大师的作品，突然一进街上，也有很多人很诧异的，慢慢他也就接受了。如果说一个艺术的这一一出来，大家都懂了，那么三天就过时了。网民也好，评价也好，我我都还是很感谢大家对艺术的关注
7: 。一座雕塑的存在，往往记录着一座城市的历史记忆。江岸区园林局相关负责人表示，他们将会一如既往地对生命雕塑进行定期维护
6: 。我们作为园林部门，不是去摧本上，我们要保护除非有更适合周边景观的，或者说更适合时代意义的雕塑。现在通山大道正在改造，而这个雕塑在整个改造方案当中仍然
9: 是予以保
0: 留。如果一个雕塑一出来就看懂了，那三天就过期了。哎，艺术家的话也很有启发哦。这回合似乎艺术家的坚持胜出了。那同样是曾经被公认为雷人的雕塑，有的早就扛不住撤了，而且大伙说撤了好，有的说坚持不撤那就对了。那这雕塑的美与丑到底应该谁说了算呢？看看我们的微博互动平台，一条大河波浪宽说城市雕塑啊，不应该成为少数人的孤芳自赏，应该符合公众的审美情趣。一味的求怪求洋，只会使所谓的艺术品走样变味儿。呃，天涯旺博说模仿也似乎是造假，怎么就不能自己创新呢？跟着人家屁股走后头走有意思吗？弄不好还要吃官司。这还是在说上海黄浦江边那个雕塑啊，他说得不偿失啊。呃，超级无敌斑斓大老虎。这应该说了一句反语。他说：“外国的嘛才是最好的嘛，国际形象的提升就要包容，把五大洲经典都集中在一块儿。”呃，这位说，在动工之前应该多听听百姓的声音。这是来自三虎的救赎啊。相关的话题我们还在继续。您觉得什么样的雕塑是最好的？什么样的雕塑是最雷人的？这背后又是什么样的原因造成的呢？欢迎您继续登录微博和我们保持沟通联络。夜间的九点三十一分，欢迎朋友们继续锁定收听中国之声正在为您直播的央广夜新闻。这一时段方亮请到了朱旭、吉苏平，我们在说这城市雕塑怎么看起来有点乱呢？说到了您心目当中最美或者最雷的城市雕塑，欢迎您继续登录中国之声在新浪的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言和我们保持沟通联络。广告之前聊到城市雕塑的美与丑究竟谁说了算？看起来啊，这是个主观审美问题，是吧？你爱薛宝钗，她好林妹妹，我就喜欢王熙凤的泼辣劲儿，不行吗？问题是，都是建完了再讨论吗？不喜欢再拆？城市雕塑的设计建造，现在到底是一个什么样的流程？到底有没有要走的流程呢？我们先来听听在合肥的采访
10: 。在合肥市淮河路步行街上，有几座于两千年建设的老雕塑，雕塑的主题包括乐、集和戏鱼等，如今已成为步行街上不可或缺的休闲景点和文化符号。据淮河路步行街管委会办公室主任江旭介绍，这几座雕塑的内容都是根据步行街的特色来设置的。
8: 当时我记得都应该搞这个雕塑是经过专家论证的，但每一个雕塑肯定有一定的意义，不可能讲就我设这个雕塑，随便哪一个设个雕塑就能摆在上面，这个效果就肯定要经过区里面或者甚至市里面，它这有一个认可，还有你要是相关的一个程序
10: 。实际上，合肥市有不少著名的城市雕塑，如鲲鹏志、九狮雕塑，反映居民一家亲的雨水情雕塑，包括因胜利广场拆迁临时搬家的中国结雕塑，都是建设者精心。设计出的作品，体现了合肥城市发展的历史风貌。但不得不提的是，由于缺乏科学的规划和管理，合肥的城市雕塑良莠不齐。比如在寿春路桥建成之初，桥头曾立有两尊系着红领巾的男女少先队员石雕，本应活泼可爱的儿童形象，却比例失调，形同痴呆。这毫无艺术水准的两座雕塑，占据数年之久后才拆除。这两件作品并非雕塑家所作，而是出自外地工匠之手。不仅如此，城市雕塑的日常管理和淘汰也无人负责，基本处于放羊状态。一些雕塑在放置一段时间之后就突然失踪，甚至相关部门也无法解释雕塑到底去了哪里。那么，城市雕塑的设置究竟需不需要相关部门审批？市规划局一位姓吴的工作人员告诉记者，目前合肥并没有专门针对城市雕塑的审批流程和管理办法。
8: 在我们规划统则里面没有单独提出来讲这个城市雕塑这一块是怎么审批，只是想根据整个公园布局或者这桩要数一个，然后好几个部门审一下你这个雕塑的类型啊、什么方啊那个，都单独批，因为它不是建筑物啊。
0: 合肥的情况，起码政策是不能未批先建，得走程序。不过这个程序呢，并不是专门针对雕塑的，也没有什么专家委员会啊之类的来把关。但是你像建个公园啊，大概里面包括多少雕塑，什么风格，对口的部门还是会尽到审批义务的。当然，不是所有的城市都是这样的流程。
11: 在安徽滁州环城路上的1912街区入口处，矗立着一位普通老人的铜像。这是滁州首次为一名普通老人树立塑像，他便是滁州人熟悉的薄荷糖老人张志忠。这位诚信卖糖七十载的老人，早已深入滁城人共同的记忆中，凝结着这座城市的记忆。看到这尊塑像，老人们忍不住露出微笑，年轻人坐在塑像边合影，爸爸则指着铜像对年幼的孩子说：“这是薄荷糖爷爷。”滁州市民骆宇翔
4: ，也看过很多城市的这个塑像，但是很少有给普通的一个老艺人啊、一个老百姓塑一个像的，感觉很欣慰。看到了这个雕像，就感觉回到了儿时的欢乐时光，又想到了那甜甜的薄荷糖的味道。可以说，薄荷糖老爷已经成为我们这座城市的文化的一部分。
11: 滁州1912文化街区企划部主任付小丹，他是跟着整个项目就是一起设计一起走的，当时是一起设计的，然后请的是、呃、南京美术学院雕塑雕塑系的那个老师，他们在外面有一个雕塑工作室，是他们来做的，然后经过提炼，然后围绕着我们。我们找到了几个点，然后做整体设计的一个设计理念。建设雕塑并不是想建就建，需要有详细的建设方案、设计方案等，向当地规划建设部门进行申请审批。安徽南安县规划建设局园林所金所长介绍：
8: 根据你这个雕塑体量，规划建设局来确认，呃，是不是需要上个委会？如果你是在中要的道路调口，或者是比较那个呃城市的重要的地点的位置，那肯定要经过县里面领导要要统一，那经过个委会就级别就高一点。如果你是一个体量不是很大，不是在城市主干道的话，呃，那我们县规划局业务估计可以定。你肯定要打个报告，然后复个方案，复个方案然后报规划建设局。
11: 文化街区里的雕塑可以通过项目整体规划来报批，城市公共绿地类的雕塑也需要通过项目建设来报批，而设计则是通过公开招标来完成
8: 。就是、嗯、在故宫，地上二天雕塑都是跟种项目混在一起的，他这个项目肯定是经过县里规划局去的，另、那、一个审批的一个流程啊。公园的设计一般都是都是政府委托这个有资质的设计单位设计的，一般都是大学的这个设计院比较多一点。设计院不是讲是找哪一个大学的，是设计是是中国找来的，不是讲去哪个学校的。我们现在很多项目它是有多个设计单位的
0: 。你看，同样是在安徽滁州的政策解读呢，就是要有详细的建设和设计方案，而且根据地段啊等等的不同分级审批，听上去井然有序啊。但是您知道吗？十年前，河南郑州就开始有自己专门的城市雕塑建设管理办法了，其中就明确，所有城市雕塑都归市政管理，而且要提前报批，实行备案制和档案制。但是十年了，问到这个执行的效果，连主管部门自己都摇头。
9: 在河南郑州德化地下商业街，几处另类雕塑引得不少人驻足。关公骑着摩托车，秦朝的士兵手里拿着手枪或骑着赛车，民国老人拿着摄像机，这些古人穿越今天的场景，引得路人纷纷合影围观。有人觉得这是创意、有趣、好玩，也有人吐槽太恶搞。德化新街营销部负责人介绍，这几尊雕塑是他们设计后到外地的雕塑厂定做的，并没有去相关部门审批或者备案。摆放这些雕塑是为了迎合现代年轻人爱搞怪、喜欢玩穿越的心理。郑州是环境雕塑建设研究所相关负责人
6: ，他可能想通过这些艺术形式来展现一些呃空间呐、啊，这个古今呐、啊、一些结合，它这是一种形式吧。但是呢，不管任何形式。呃，他首先应该让老百姓能够接受，广大市民呢、啊、是我们雕塑的一个重要的一个评论者，不能说呃搞得非常另类以后市民看不懂，或者是提出什么对传统的一些历史啊进行一些颠覆，肯定是不是特别好。
9: 2006年实行的《郑州市城市雕塑建设管理办法》明确，市政管理部门是本市城市雕塑建设管理的行政主管部门，统一组织管理城市雕塑建设，负责受理、处理公民、法人和其他组织对城市雕塑建设管理工作的意见和建议。城市雕塑建成后，建设单位应当建立档案，向市政管理部门备案，并将相关资料全部移交档案管理部门。郑州市城市管理部门相关负责人坦言，虽然有规定，但并没有强制执行。
8: 现行了这个建设管理办法里不需要审批的，因为现在国家没有相关的规定，所以说当时他定这个办法是想，就是一旦国家出台这个规定了，他就按这个办法执行。建成之后他应当备案，但是事实上现在有很多他也不来备案
9: 。记者随后以要定做雕塑的名义联系了河南宏邦园林景观工程有限公司，当问到是否需要先申办建设手续在动工界雕塑时，李姓经理表
10: 示。
8: 一般情况下做这种东西的话了，还是城市性、标志性雕塑，包括是单位的一种标志性多，它对于城市的美观都起到一个很漂亮的作用。一般情况下，市政是不会管你的。如果你想做这个东西的话，我建议你先不要跟他打招呼，明白吧？你做了那之后了，直接装上弄。他如果说着了的话，你再说；说不着的话了，一般情况下没有人管的。我们做这么多的东西。
9: 郑州市城管部门有关负责人介绍说，早在2011年，他们曾对郑州市区内的雕塑进行过一次普查。数据显示，郑州市区共有600多座雕塑，归郑州市城市管理局直接管辖的仅有92座。由于郑州市区雕塑建设单位较多，管养单位也不少，导致监管难度加大。该负责人表示，郑州市目前正在征集各方意见，对《郑州市城市雕塑建设管理办法》进行进一步修订，未来有望出台更加规范、详细的城市雕塑建设管理办法。
0: 我建议你先不用跟主管单位打招呼，你明白吧？装上再说，只要没人议论，一般也没人管。我们都是这么干的，这是业内人士的这个教导或者说这个指路啊。听完了之后，我们两位观察员会有一些什么样的感受呢？朱旭老师
3: 。对，我觉得城市雕塑，刚才一直在讲哈，它是城市景观的一个重要的组成部分。随着我们各方面的条件都在提高之后呢，我觉得大大大小小的城市都在这方面会有努力。但是它会分成大概两类吧，就是一类呢是由城市的管理方面的，呃，作为就整个城市的景观配置。来设置的，那么这个呢，一般来讲，它跟呃市民和公众的关系呢，要更加的紧密和直接。还有一类呢，是作为一定权属单位，哎，比如说在自己单位门口啊。或者说，在某一个那种，比如说地产项目的那个内内部啊，就是社区里面啊等等之类的，这这一类的，呃，还有一些学校内部的也会出现一些。嗯、我觉得这两类呢，呃，肯定在管理方面呢，应该是有所区别的。呃，我觉得这是首先要指出来的。第二一个呢，就是关于就是雕塑，它如何来界定它的审美。嗯，我相我相信也是两个方面，一个呢是大众的感受，一个呢是艺术家的理解。所以我是觉得呢，在对于一些相对抽象，就是我们知道在雕塑的这个门类里头，有些就是做的很抽象，你看完以后不知道他说的是什么。啊<笑>、呃，我觉得对于这一类的话呢，应该呢是呃由。一定的那个怎么说呢？有一定的那种包容度，前提是他不要产生过于明显的歧义，哎，文化上面的歧义啊，公序良俗的歧义啊，等等，哎，他如果说不出来什么概念，我倒觉得让他在那儿待着，大家慢慢去理解接受就没有问题，就是
0: 底线之上的，是吧？
3: 哎，对对。然后再有呢，就是对于大众，就是对于普通市民，呃，喜闻乐见的一些雕塑。我觉得呢，应该呢，呃，用一种就是说怎么样的一种形式呢？就是说应该由公共部门呢，更多的来提供，可能会比较好一些。所以把这种就是说相对个性和相对呃大家更容易、更通俗吧，一个是更通俗，一个更个性。我们不要说它各色，嗯，把它有所区分开来，这样有一个什么好处呢？嗯、就是说，雕塑它作为一个艺术门类，它更多的时候吧，可能还真的不见得是人们都能够去理解它的作者用意的。所以，我们基于呃对雕塑从艺术角度的理解的话呢，我认为更多的它应该是去培养整个这个城市的审美。诶、哎，我觉得把立足点应该是放在这里。当然，就说审美能力的提高和对城市本身的装点，有的时候会冲突，有的时候呢是可以一致。但是我们尽量在这个之间呢找到契合点。那么时间久了之后，因为雕塑的时间都是要，要花放上很多很多时间的，呃，我相信可能一代人啊，甚至两代人过去之后，我们会看到我们自己的雕塑作品。成为地标，嗯
0: ，说到了这个阳春白雪和下里巴人，可以考虑一下分类管理，但是在管的过程当中，也要让他们逐步的起到一个引领的作用，哈，陶冶我们的情操，锻炼我们的审美。微博互动平台上，天王博说，文学艺术作品都需要不断创新，雕塑依然如此。如果一味模仿别人的东西，就会令人反感，久而久之就会失去其原有的价值。但是也有朋友说，啥也不懂的人，自然动不动就想超越经典，自以为很了不起。懂得欣赏的人自然是先会去模仿，力争从经典看起。你看，这大家的这观点还是有出入的哈、啊。郑州一个好市民啊，这就说到了郑州德华步行街地下一层，他说他觉得就是其貌不扬，不伦不类，他是难看的掉渣，这是他的原话。华灯初上，愈夜愈美丽雕塑应该符合大众审美，最好建设前啊向市民公示。征求意见，大伙有哪些意见或者建议？您可以继续登录中国之声在新浪的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言啊，说一说在这个雕塑的问题上您的看法。我们再请吉素平老师。刚刚这个，呃，朱旭老师谈到了这个“阳春白雪，下里巴人”怎么样，这个找到一个契合点。确实，现在是有争议的。就比如说，主管部门就一定比艺术家、设计者更懂艺术吗？所以很多人就说，画出明确的底线就可以了，也要防止干涉太多。当然，刚才上一时段我们不是讲到那个。将近三十年来，全国各地的那个托球式的城雕不下一百万座吗？为什么呢？说是这样表现所谓的大气啊、国际化呀、啊，老百姓也看得懂，也安全好复制，最后它就变得不是艺术品了，而是很容易就被 copy 的商品了
4: 。我真心觉得，就是对于这样的一些城市，嗯，雕塑吧，应该还是说几个基本原则掌握了，剩下的还是应该放手让呃相应的，比如说建设方。他们来负这个责任，为什么这么说呢？就是比如说有有有些东西，你说它好还是不好哈？嗯，大家都知道在，在如果去过卢浮宫，就知道卢浮宫的。的大门那儿会有一个玻璃金字塔，啊，当时这个被玻璃金字塔是被聿铭设计的，然后当时很多人就认为这个玻璃金字塔跟整个卢浮宫的这个整个风格非常非常不搭，认为它非常非常不好。但事实它放了那么多年之后，大家逐渐开始去接受它了，觉得哎可以，而且有很多中国人去那儿还会拍照，专门就拍那个金字塔。所以艺术这种东西，有的时候就是真的是仁者见仁，仁仁者见仁，智者见智。就是你把它管得太死，反而不是特别，就是你也没法。管这是一个，那所以对于相关的监管方呢，我觉得他可能有几个，第一个就是你不能够抄袭，嗯，这个是一个他要管的；第二个呢，就是说你要安全，那别建出一个特别不安全的东西，哪天塌了砸着人了，你说这个也不合适。第二就是。明显的不要违反公序良俗，就是特别特别恶俗的，或者特别特别就是一看就能怎么感觉？或者你
0: 适合放到这个教学办公室里，对对对对对咱们前卫探讨一下的，对对对对就别放到公众空间就别放在
4: 公共空间里头。那么这样的你就掌握几个点，剩下的我觉得还是就是应该让这个建设方或者说相关的这个经营者、拥有者他们来决定到底应该做一个什么样的一个雕塑。而且雕塑这种东西就是。还有一个就是，我觉得还有一个非常重要的原则是，这个雕塑本身需要跟它周围的环境相适应。这是一个，就是如果就是我们为了做一个现代化的非常洋范儿的一个雕塑，而破坏我们原有的，比如说很古风古韵的一些东西，那真的就是得不偿失。你会发现，其实因为我们我们之前我曾经说过，就是我们的雕塑并不是我并不是中国人所擅擅长的，中国人所擅长的那种呃建筑模式，或者可能它中间并不含有雕塑这么一样东西摆在那儿。那把那个雕塑摆在什么城市广场了，或者说进行装潢设计了，尤其是大个儿的哈，这个恐怕都是。就都都是就是西方就是外来的文化，就舶来品的一种一种展现的方式，在我们的这个人居的环境中间，在我们的传统中间，其实这种东西是很少的。嗯，所以如果我第一个就是如果我们为了放一个洋范儿的这样的一个雕塑，去破坏我们原来的这种很古风古韵的东西，我觉得这是得不偿失的。第二点就是我们在城市的这个建设和设计方面，能不能更多的体现出中国的一些。传统的设计和方案，而不是就是说非要弄一个城市，怎么说呢？就是一个城市雕塑放在那个地方就好看嘛。比如说，我就非常呃喜欢去看那个，但大家大家知道吗？就在北京西单那儿有一个牌楼，据说它是雕塑吗，它不是。但是很多人游客会到那地方去照相。我原来我以前不觉得，后来我发现很多，就是尤其我外地一些朋友来了之后，就专门会到那地方去看那个那个西单那个牌楼，然后。大家会去看，然后会去会会去照相。我觉得有的时候就是城市的有很多东西，没有必要非得弄一个雕塑在那个地方，完全可以选择一些其他的更有代表中国文化的这样的一些东西放在那个地方，可能也是为我们这些人所喜闻乐见的。很超超前的那些所谓的雕塑啊什么之类的，我觉得可以放在一些。相对来说，比如像 CBD 啊这样的环境，因为它本来就是一个很现代化的这样的一个环境，而你在一些很很古古风古韵的或很传统的一个地方，你放那么一个雕塑在那儿，我觉得就是很不搭这个风格
0: 。嗯，呃，看到上海油画雕塑院原院长陈谷奎先生接受媒体采访的时候，曾经说，他说接受了委托，常常就意味着创作的双手不再由艺术家本人控制。言下之意，是不是谁出钱谁关大，谁说了算呀？ 2010年，在浙江省第二届城市雕塑评选活动期间，浙江省住建厅城乡规划处副处长陈桂秋也曾经对媒体直言不讳，说城雕啊，这个指挥部模式确实存在。就比如说一条公路造好了，有人提议，哎，咱桥头放两个雕塑吧。这工作不是由专业的人去操作，指挥部自己就直接就定了。那些雕塑摆在桥头一放就是十几年，你想拆也拆不掉。这样，我们来听听看雕塑家自己是怎么说的。
9: 采访中，一位不愿透露姓名的业内人士表示，缺乏监管制度和相关法律条文，给了一些雕塑次品滋生的土壤。他表示。很多时候，竞标与否并没有太大的差别，因为缺乏监管机制，就难以保证作品的质量。他还谈及行业的不正之风：一些美术批评家本来应该犀利地提出意见，提升整个行业的水平，而现在批评家却成了表扬家，为了利益蓄意迎合某些人的喜好，而过分地注重大师、专家，而忽略审美。从业人员水平参差，政绩工程导致雕塑早产等，也导致了城市雕塑乱象丛生。啊
6: ，我给别人说一下嘛，那靠什么呀？那就靠靠作品说话了，现在不是这样了、啊，这个门路
9: 。雕塑家宋建文坦言，我国的城市雕塑正从无序发展走向日益成熟
6: 。他这种无序，其中有一项就是雕塑的重复来复制，他一个造型可以在不同的地区都立了有这种，我觉得就是作为本商品化了，它就体现不出来这个雕塑的一些艺术的一些价值，它也不能称为你这个地区的一个名片了，它属于一种商品。谁买来就放那儿作为一个装饰，所以说呢，我觉得城市雕塑呢，它有它自己的一些责任和担当
9: 。宋建文认为，城市雕塑反映城市精神，必须要建立政府主导、市民参与的科学监管体制
6: 。一个城市雕塑建成以后呢，它可能要经历很多年、几十年或者上百年。一些经典的一些雕塑，作为我们雕塑创作者来说，我觉得应该是非常慎重的。城市雕塑它的主导应该还应该是政府。在主导这个同时呢，我觉得应该引入一些专家机制，通过什么美协啊，或者是雕塑业委,委会啊，各方面专家征求广大专家的一些意见，结合住这一块以后呢，进行广泛的一些方案征集，呃、让市民能够参与到其中来
0: 。政府主导、市民参与的科学监管机制究竟应该怎么样来建立？我们身边的雕塑怎么样才能再更好看一点的呢，稍后我们电话连线场外专家。创维 OLED 有机电视 S9D 采用四色四 K 自发光体，可有效降低有害蓝光给家人带来的视力危
3: 害，带来健康的观影体验。Skyworth 创维凝聚健康科技
1: 。闺女，出差回来买点特产啊。不用那么麻烦，央广购物有个爱心助农活动，当地特产直邮到家
2: 。希望的原野，央广助农日走进全国著名原产地，满足您将产品直达餐桌的愿望
0: 。欢迎回来，朋友们正在选择收听的是中国之声正在为您直播的央广夜新闻。这一时段我们聊这个城市雕塑的话题，马上电话连线到清华大学美术学院雕塑系副主任陈辉先生。陈院长您好。你好，你好，嗯，感谢您电话连线中国之声。呃、哎，今晚我们这话题是从上海黄浦江边树立了十年的一座雕塑，现在说涉嫌抄袭剽窃英国著名作品，昨天他被拆了。从被这个举报到拆除，反应很快，但其实立了十年了，而且到底谁设计的，谁建造的，一时半会儿现在还在查。但您是一线专家哈，据您的了解，这样的事儿在国内只是个案吗
2: ？不，呃，在国内很多。这现在我们清华大学啊。就是那个魏二强老师，就现在跟那个有一个地方就打官司，就是他抄袭我们这个魏二强老师的一个作品，所以现在这个抄袭，在那个中国啊，太太多。所以呢，我觉得啊，这抄袭对，实在是不太地道啊。呃，就抄袭啊，我觉得是不应该的，对。嗯应该有一个创新，
0: 对。除了这个抄袭和创新的问题之外，今天我们还谈到了比如各种雷人、各种丑陋等等哈。总之出了问题，惹出争议，啊、大家第一反应往往是问这谁设计的？但是今晚我们也听到有的雕塑家说，啊、作品出来你就看懂了，那三天就过期了。言下之意，我们艺术是有保质期的，啊、我就要超前一点这个时代。那这种情况下，板子到底应该打谁呢
2: ？不，这个其实三方啊，我觉得作为一个城市雕塑啊。他有些雷人，其实一个方面呢是一个，就建设方；一个方面是那个欣赏方；一个方面就是专家。我觉得在三方这个协调以后啊，他才能作为一个把一个好的一个城市雕塑建设完善。你看，就是有时候我们这个做一个城市雕塑啊，建设方就是领导他的意志。很强烈啊，必须要做什么东西，是吧？另外一方面呢，群众的审美也是很关键的。他审美跟不上，他这个对一些雕塑的一个认识理解，他就完全是呃没有一个高度。所以作为专家，他作为一个中介啊，他必须保持这种建设方跟那个欣赏方的一个一个一个一个关系，他是一个引。啊，引领一个时尚，引领一个那个审美的一个趋趋势
0: ，那我理解您的意思就是，上海油画雕塑院原来的院长陈谷奎先生说，接受了委托创作的双手不再由艺术家本人控制，这是实际上应该是一个常态，是吗
2: ？不，这是一个常态。有一部分呢啊，是我觉得啊，我们最喜喜欢的碰上碰上一个什么呀，就是。有专业知识的领导人，他很尊重这个艺术。然后呢，我们呢能把这个干好，但是，在中国他是很难免，就是官呃长官意识长官意识容易把这个事情那个做的，就是怎么说呢？按长官意识做，最后那个雕塑啊做的就是比较那个，比较不太哎，怎么说呢？不是我们那个艺术家很满意的一个状态，嗯。
0: 现在都希望减少我们身边的雷人雕塑，增加它的艺术性，但是大家怎么去达到这个效果的意见呢，并不统一。比如有的人呼吁加强监管，哈、啊，要有比如专家委员会的审核，甚至有人说要有专门的立法。但也有人觉得，即使存在个别，比如说以故意审丑来博眼球的作品，还是要给予艺术家更多的创作自由。比如我们也听到了，有四年前认为雷人的作品，现在大伙儿慢慢接受了呀。所以有的人说备案就完全可以了，关键是落到实处。我不知道您怎么看这里面的争论。
2: 我觉得公共艺术啊，它是一个怎么说呢？呃，协调的艺术。一个呢，就是专家协调大众，大众协调那个领导。但最后呢，我们觉得啊，作为我们的艺术家，必须要引领，因为所有人他对那个这个事，呃，对对、这个、艺术啊，他不是很了解。作为我们这个专家，我们必须要呃，作为一个专家的一个角色来引领那个。呃，群众审美，呃，指导那个我们那个领导能更好的那个照顾艺术家的一种那个、那种，呃，审美感受，然后呢，引领大家一块往前走。所以雷人雕塑啊，我如果我觉得啊，如果三方就是一个那个领导，一个呢大众，然后一个专家，三方结合的很好的话，我觉得这个城市雕塑就很完整。
0: 都想要达到这样的效果，那怎么样才能建立起这样一个公共文化的角色机制呢
2: ？我，呃我觉得是这样。作为领导啊，他应该有一个很高的一个眼界；作为专家，他应该给领导一个很好的建议。然后呢，这个雕塑呢，应该是符合大众审美的。如果三方这样的话，我觉得这个城市雕塑它就比较，哎，比较全面了。但如果说领导以他自己的那个主观意识，然后专家呢，以一种很高的审美不符合大众，然后大众呢又按他的自己的想法，这如果脱离的话，这三方就不容易形成一个共识。
0: 好，感谢清华大学美术学,学院雕塑系副主任陈辉先生电话连线中国之声，给我们提供您的专业思考。陈辉先生刚才在连线过程当中反复提到了一个关键词，就是共识。呃，无论是指建设方，他刚才更多的指代了这个词，比如说领导哈，无论是指专家，也就是设计者或者审美这方面的这个引领者，无论是社会公众，他说这三方无论是从审美上对这个雕塑作品的评价上，如果能从设计到最后建设完成这个过程当中，大家能取得共识。这个最后是一个非常圆满的结局，但是怎么样来取得这个共识？刚才他也谈到了，其实这个路要想完全的打通，刚开始并不那么容易，尤其是牵涉到审美这个词儿，每个人的主观实际上是有天差地别、很大差异的时候。请说我们的两位观察员，朱旭老师
3: 。嗯，对，呃，我想这个事情还要花很长很长的时间，因此呢，为了能够更大程度上取得共识，我认为在量的。增速上面要放得更慢一些，就别着急建那么多，呃，先建的慢一点，量小一点，然后个头也别建太大，嗯，这样可有可能能找到更多共识
0: 。嗯，您的意思是放慢脚步，慢慢来，是吧，是季老师
4: ？我觉得就是我们的城树城市雕塑应该寻求更多的嗯、呃、中国文化和中国元素，然后嗯更多的体现出符合整个。呃，居住环境的一些中国性的雕塑或者是装饰品，我觉得这个装饰品中间可能并不仅仅包括了是雕塑，呃，完全可以是其他的一些呃一些东西。但是呃，对于呃所谓的这个是不是应该有超前性的这一块，我倒是觉得呃，如果大的几个方向，如果我们呃大的几个原则掌握住了之后，那么应该给这个艺术家一些空间
0: 。好，感谢两位观察员，也谢谢朋友们的陪伴。稍后请出雨婷和燕磊。